0: Detektor FM, zurück zum Thema.
1: Alle sagen, wir wollen die bäuerliche Landwirtschaft erhalten. Und alle neuen Regeln, die aufgestellt werden, machen nur eins, bäuerliche Betriebe tot. Das heißt, wir kommen ganz automatisch, ohne was dafür zu tun, kommen wir zu Großbetrieben. Nicht mehr der Familienbetrieb. Und das ist das, was für mich, finde ich schade.
2: Ja, so fühlen sich zurzeit viele Landwirte, zumindest in der Schweinezucht. Sie haben es schon lange schwer. Mit einem aufgezogenen Mastschwein verdient man am Ende circa 10 Euro. Abzüglich der Abträge und Löhne ist das ja eine eher beschauliche Gewinnspanne. Da wird logischerweise bei jedem Cent gespart. Auch bei der Kastration von männlichen Ferkeln. Die werden nämlich komplett ohne Narkose entmannt. Kann man sich vorstellen, dass das eine schmerzhafte Sache für die Ferkel ist und relevant für den Tierschutz. Die Debatte um dieses heikle Thema nimmt seit einiger Zeit noch nochmal an Fahrt auf, denn ab Januar 2019 ist die Kastration ohne Betäubung verboten. Meine Kollegin Bernadette tuba hat recherchiert, was dieser Stichtag für die Landwirte bedeutet.
1: Die Politik. Auch auch unsere grünen Parteien sagen immer, sie wollen Familienbetriebe ähm, schützen und fördern. Und alles, was sie auf den Weg bringen, äh, wirkt genau das Gegenteil. Die Familienbetriebe haben keinen Bock mehr drauf, sich drangsalieren zu lassen. Und wir müssen wieder lösungsorientiert zusammenarbeiten.
0: Eine lösungsorientierte Zusammenarbeit, das wünscht sich Thomas Asmussen. Er ist Landwirt und führt einen Schweinemastbetrieb in Niedersachsen. Dort produziert er auch seine eigenen Ferkel, die er dann, bis diese ihr Schlachtgewicht erreichen, mästet. Dieses geschlossene System ist eher selten geworden, denn die Gewinnspanne gerade bei der Zucht von Ferkeln wird immer kleiner. Trotzdem ist Tierschutz wichtig, jetzt also endlich die nötigen Änderungen in der Aufzucht. Keine Kastration mehr ohne Betäubung ab 2019. Aber Moment mal, warum kastrieren wir die männlichen Ferkel überhaupt? Professor Waldmann von der Tierärztlichen Hochschule Hannover erklärt.
3: Und zwar äh, macht man das deshalb, weil männliche Ferkel, wenn sie in die Geschlechtsreife kommen, einen unangenehmen Geschlechtsgeruch und Geschmack des Fleisches entwickeln. Und das Fleisch praktisch fast nicht genießbar wird. Und deswegen kastriert man die Ferkel im frühen Alter, damit das nicht passiert.
0: Der momentane Stand ist deshalb. Allein in Deutschland werden jedes Jahr noch 25 bis 30 Millionen männliche Ferkel ohne Betäubung kastriert. Professor Waldmann beschreibt mir den chirurgischen Eingriff, der mit geübten Händen nur wenige Sekunden dauert.
3: Das wird derzeit noch so gemacht, dass vorab ein Schmerzmittel, gespritzt wird und dann wird äh, über den Hoden der Hodensack äh, mit einem Skalpell eröffnet. Die Hoden werden vorgelagert und dann wird der Samenstrang durchtrennt und die Hoden damit entfernt. Das ist natürlich ein schmerzhafter Vorgang, äh, kann sich auch der Laie gut vorstellen. Und deswegen gibt es da so viele Bemühungen äh, zu überlegen, wie können wir diesen Vorgang, diesen schmerzhaften Vorgang umgehen. Da gibt es verschiedene Methoden und äh, in diesem Prozess befinden wir uns derzeit.
0: Alternativen zu der betäubungslosen Kastration. Da gibt es klar erst einmal eine Kastration mit Betäubung. Nummer 1. Die chirurgische Kastration in Vollnarkose. Hier unterscheidet man zwischen einer Narkose mit dem Inhalationsgas Isofluran und einer Narkose, bei dem man Medikamente spritzt, die das Ferkel betäuben. Während man bei dem Spritzen von Medikamenten eher weniger Ferkel in kurzer Zeit kastrieren kann, kann man bei der Narkose mit Gas viele Ferkel in kurzer Zeit betäuben. Allerdings ist Isofluran ein Ozongas, deshalb kann es natürlich sein, dass hier die Atmosphäre belastet wird, aber auch der Arbeitsschutz eher kurz kommt. Für viele Tierärzte eine sinnvolle Alternative, besteht hier aber auch noch Forschungsbedarf, um das Verfahren zu verbessern. Aber auch Methoden, die ganz ohne den chirurgischen Eingriff auskommen, stehen im Raum. Eine davon ist Nummer zwei: die Ebermast. Bei der werden die männlichen Schweine ganz normal großgezogen. Leider verstehen sich die Schweine sehr oft nicht mehr, sobald ihr natürliches Eberverhalten einsetzt. Das kann dann im Stall zu Stress und auch Verletzungen führen. Am Ende muss man es auch hier noch schaffen, den Anteil der Schweine, das sind höchstens 5%, die diesen speziellen Ebergeruch und Geschmack entwickeln, auszusortieren, bevor sie auf dem Teller landen. Und dann gibt es auch noch Nummer 3. Die Immunokastration. Eine Impfung gegen den Ebergeruch. Diese Impfung wird Immunokastration genannt und in diesem Zusammenhang öfter auch mal das Wort Hormonfleisch benutzt, was so nicht richtig ist, wie mir Professor Waldmann erklärt.
3: Es ist kein Hormonfleisch, definitiv nicht. Wir injizieren ja überhaupt keine Hormone. Wir injizieren einen Impfstoff, der eine bestimmte äh, Kette in der Hormonproduktion des Tieres unterdrückt. Also dieser Impfstoff ist völlig ungefährlich, auch der Verzehr des Fleisches ist völlig ungefährlich für den Verbraucher. Das wird zwar teilweise so kolportiert, das ist also nicht in Ordnung, das stimmt nicht definitiv, dazu gibt es Untersuchungen.
0: Landwirte haben allerdings auch berichtet, dass hier ähnliche Probleme wie bei Nummer zwei, die Ebermast, auftreten können. Eberverhalten zu frühen Zeitpunkten der Mast und Ebergeruch bei einzelnen Tieren. Eine Alternative fehlt uns jetzt noch und das führt uns zu Nummer 4. Eine chirurgische Kastration unter lokaler Betäubung. Vor allem die Agrarlobby setzt sich für den sogenannten vierten Weg ein. Eine Kastration, bei der ein Betäubungsmittel nur an Ort und Stelle, also ganz nah am Hoden gespritzt wird, während das Ferkel noch bei Bewusstsein bleibt. Ein Eingriff, bei dem man ganz genau wissen muss, was man da tut. Diese Art der Kastration soll dann eventuell auch von den Landwirten selbst durchgeführt werden. Unter den verschiedenen Stimmen gibt es eigentlich nur den Bauernverband, der dieses Verfahren für vertretbar hält. Andere Stimmen drücken sich vorsichtig bis deutlich aus.
3: Aber dieses Verfahren hat noch verschiedenste Mängel. Da gibt es noch viel wissenschaftlichen Untersuchungsbedarf. Wie gut äh, da wirklich eine Schmerzfreiheit erreicht wird, das weiß ich nicht. Der vierte Weg äh,
1: hat nichts mit Tierschutz zu tun. Das ist doppeltes Leid für die Tiere. Bei uns hat es der Tierarzt durchgeführt und für mich ist es nur vom Zugucken schon keine Lösung fürs Tier.
0: Da geht es schneller, so wie man es derzeit macht.
1: Definitiv. Das hat mehr Tierschutz in sich als der vierte Weg.
0: Aber was passiert denn nun ab Januar 2019? Viele Landwirte fragen sich natürlich, wähle ich selbst zwischen allen Möglichkeiten oder gibt die Politik am Ende eine begrenzte Auswahl von zum Beispiel zwei Optionen, zwischen denen ich dann wähle? Susanne Mittag ist Abgeordnete der SPD im Bundestag, sitzt im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft und ist Tierschutzbeauftragte ihrer Partei. Sie hat sich meinen Fragen gestellt und sagt dazu. Also äh, um den gesetzlichen Rahmen einzuhalten, haben die Landwirte nicht allzu viele Möglichkeiten. Im Prinzip sind es zwei Möglichkeiten. Äh, und da denke ich, da muss einmal gesetzlich noch was äh, äh, ist eine gesetzliche Forderung und im Rahmen des Verordnungsweges äh, wäre eine Möglichkeit zum Beispiel, dass die Landwirte selber diesen Kassationsvorgang durchführen können. Das muss, kann aber nur funktionieren, wenn vorher beschult wird. Man muss auch genau wissen, was man wo wie macht. Aber da gibt es auch sicherlich Möglichkeiten. Das wird zurzeit alles besprochen. Es ist also in gar keinem Falle so, dass man einfach nichts tut hier in Berlin und einfach so auf den Termin wartet und nicht versucht, da eine Lösung zu finden. Und ich denke, wir kriegen da auch eine Lösung hin. So richtig konkret klingt das alles leider noch nicht. Susanne Mittag lässt auch anklingen, dass Nummer 1 die chirurgische Kastration in Vollnarkose eventuell ebenfalls auch von den Landwirten durchgeführt werden könnte. Bei dem Gedanken kann man etwas Gänsehaut bekommen. Nicht, dass Landwirte partout nicht in der Lage dazu wären, alle Tierärzte Tierschützer sind und allen Landwirten der Tierschutz egal sei. Aber durch viele verschiedene Parteien im Stall ist ein tierschutzgerechterer Umgang mit den Schweinen einfach deutlich realistischer. Was also in vier Monaten die Lösung ist, bleibt nach wie vor abzuwarten. Landwirt Asmussen wünscht sich jedenfalls...
1: Planungssicherheit. Dass wir endlich gesagt bekommen, so darf eine Abfahrgebucht aussehen in Zukunft, so darf ein Deckzentrum aussehen in Zukunft, so viel Platz brauchen die Tiere. Dass wir endlich mal Regeln haben, an die wir uns halten können, und nachdem wir kalkulieren können. Mhm. Das würde ich mir von der Politik wünschen und dass sie eben Farbe bekennt, zur Nutztierhaltung. Letztendlich auch Nutztierhaltung können wir verändern, so wie sie ist heute, ist sie mit Sicherheit auch veränderbar, aber wir müssen auch Perspektiven haben und ähm, Geld damit verdienen. Das ist, ist nun mal so, das hat jeder andere Arbeitnehmer, hat diesen Anspruch auch.
0: Und vom Verbraucher?
1: Der Verbraucher, ähm, den werden wir nicht umgepolt bekommen. Geiz ist geil. Das Handy ist wichtiger als das letzte Stück Nahrungsmittel, interessiert ihn überhaupt nicht. Ähm, wo das Stück Fleisch herkommt, wie es gehalten wurde, interessiert ihn nicht. So Und wie will man das dann ändern? Keine Ahnung, das ist sehr schwer. Die Moral endet am Regal.
0: Eine eher pessimistische Prognose. Nicht nur die Politik muss handeln. Auch wir als Verbraucher sollten Tierschutz fordern, aber eben auch bereit sein, mehr Geld für unsere Lebensmittel auszugeben. Teil des Problems, aber auch Teil der Lösung sind vom Produzenten über die Politik bis zum Verbraucher alle Parteien. In diesem Sinne sei die Frage erlaubt, sollte Fleisch wieder ein Wohlstandsprodukt werden? Diese Frage kann sich am Ende nur jeder selbst beantworten. Ein Verbot der betäubungslosen Kastration ist ein überfälliger und wichtiger Schritt. Das Thema steht aber auch exemplarisch für die gesamte Debatte der Art und Weise unserer Nutztierhaltung. Solange der Preis den Absatz bestimmt und Konkurrenz auch europaweit sagt, wer welchen Wirtschaftszweig bedient, steht der Tierschutz eben doch hinten an. Und am Ende sollte uns eines im Gedächtnis bleiben.
3: Bei der ganzen Diskussion zu dieser Thematik geht es ja darum, den Tierschutz zu verbessern.
2: Noch immer werden jedes Jahr knapp 30 Millionen Ferkel ohne Betäubung kastriert. Damit ist nach derzeitigem Stand 2019 Schluss. Die möglichen Szenarien nach dem Verbot hat meine Kollegin Bernadette Huber recherchiert.
0: Wer unsere Arbeit regelmäßig unterstützen und damit für mehr Programm sorgen will, findet uns auch bei Steady. Alle Infos auf detectorfm.steadyhq.com.